0: Gespräch mit einem Frosch Als er ins Bett ging, war es hell. Als er aufwachte, war es dunkel. Da schloss er die Augen wieder und schlief einfach weiter. Er würde das Bett erst verlassen, wenn die Sonne schien und die Vögel zwitscherten und das Mädchen in der Etage unter ihm mit einem Lied auf den Lippen die Treppen hinabstieg, um in die Schule zu gehen. Das Mädchen sang wirklich sehr schön. Einmal hatte es an der Wohnungstür geklopft, aber er wollte gar nicht wissen, wer das war und warum die Person geklopft hatte, denn es war noch dunkel und er wollte schlafen, also hatte er sich die Decke über den Kopf gezogen und er hatte es dann auch schon aufgehört, das Klopfen. Natürlich kannst du nicht ewig schlafen. Irgendwann wachst du auf und schläfst nicht mehr ein und dein Kopf fängt an zu denken. So ist es bei ihm, als er aufwacht, so gegen halb zwölf, fast Mittag also schon, und draußen ist es immer noch dunkel, stockfinstere Nacht. Scheiße, denkt er, das gibt's doch nicht, schwarze Düsternis am helllichten Tag. Das kann nur ein Albtraum sein, aber nein, er ist hellwach, neben dem Bett, da stehen die Kekse, er nimmt sich ein, hat Hunger plötzlich.» Er wird sich zwei Spiegeleier machen, einen Toast dazu, eine Tasse schwarzen Kaffee trinken. Ist aber nicht. Kein Strom in der Wohnung, esse ich mit Frühstück. Nun langt's allmählich. Kein Licht, kein Radio, Computer geht auch nicht. Und Telefon? Schön wär's. Scheiße, verdammte, was zum Teufel ist eigentlich los? Die Taschenlampe findet er mit geschlossenen Augen. Er geht in den Flur Öffnet die Wohnungstür, steht im Treppenhaus. Totenstille. Aber nein, da ist ein Geräusch. Jemand kommt die Treppe hoch. Ein Frosch. Ungewöhnlich groß. »Guten Morgen«, sagt der Frosch. Und natürlich erwidert er den Gruß. »Sagen Sie, wohnt hier eine Frau Segebrecht?« fragt ihn der Frosch. »Segebrecht«, sagt sie. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Versuchen Sie es mal im Nachbarhaus.« »Vielen Dank, mein Herr«, sagt der Frosch, »Sie sind ein freundlicher Mensch.« Dann macht er kehrt und steigt die Treppe wieder hinab. Ein paar Sekunden lang schaut er ihm nach, dreht sich dann ebenfalls um, geht zurück in seine Wohnung. Es hat ihm gut getan, das kurze Gespräch. Er wird sich anziehen jetzt, ein bisschen spazieren gehen, egal, ob es dunkel ist oder nicht. Auch die Nacht hat ihre Reize.« es ist kurz nach zwölf, als er im Treppenhaus die Stufen nach unten nimmt. Ziemlich viele sind es und er kommt an vielen Türen vorbei. Alle sind weit offen, so sodass er in die Flure blicken kann. Doch da ist niemand. Wo sind sie hin, all die Menschen? Draußen herrscht absolute Finsternis. Keine Straßenlaternen, kein Licht in den Fenstern der Häuser, keine Autoscheinwerfer, nichts. Nur Dunkelheit und Stille. Er muss an den Frosch denken. Ins Nachbarhaus hat er ihn geschickt. Höchst unwahrscheinlich, dass dort wirklich eine Frau Sägebrecht wohnt. Doch reizt es ihn, mal nachzuschauen. Ein paar Meter sind es nur zur Haustür. Er schaut aufs Klingelbrett und findet sie tatsächlich. Karin Sägebrecht, vierte Etage. Schon verrückt, denkt er, und drückt aus Spaß mal auf den Klingelknopf. »Ja bitte«, sagt eine Frauenstimme. Da schüttelt er nur den Kopf und zieht von dannen. Hinaus in die Dunkelheit, hinein in die leeren Straßen einer scheinbar toten Stadt. Kapitel 2 Und sie haben mit einem Frosch gesprochen. Der Arzt schaut ihn skeptisch an. Er ist Psychiater, sein Arzt also seit einem halben Jahr. Ich sagte es doch, wir hatten ein kurzes Gespräch im Treppenhaus. Sie wissen aber schon, dass Frösche nicht sprechen können, oder? Das ist richtig und trotzdem. Sie wollen mich doch wohl nicht der Lüge bezichtigen, Herr Doktor. Nein, natürlich nicht. Es wird ein Albtraum gewesen sein. Ich sehe Sie schwitzen. Ihre Medikamente nehmen Sie doch? Ja, die nehme ich. Es ist warm bei Ihnen. Ich vertrage das nicht. Nach Ihrem albtraumhaften Erlebnis sind Sie sofort zu mir gekommen. Das ist richtig. Sie sagt mir wiederholt, ich könne Sie jederzeit aufsuchen, wenn es mir nicht gut geht. Und jetzt geht es Ihnen nicht gut. Das ist richtig, ich habe Herzjagen. Wissen Sie was, Herr Wiedenhopf? Wiedenkopf, Herr Doktor. Natürlich, verzeihen Sie bitte. Also, Herr Wiedenkopf, am liebsten würde ich Sie sofort ins Krankenhaus stecken. Nein, das werden Sie nicht tun. Auf gar keinen Fall werden Sie das tun. »Aber nun schreien Sie doch nicht so.« »Ich schreie doch gar nicht. Sie sind es, der schreit.« »Bitte, Herr Wiedenhopf, »Wiedenkopf, Herr Doktor. Also gut, ich flehe Sie an, Herr Wiedenkopf. Legen Sie das verfluchte Messer wieder hin.« »Messer? Ein Brieföffner ist das, ein ganz normaler Brieföffner. Aber scharf ist der. Messer scharf ist der.« Hallo, ist dort die Polizei? Hier ist Sabine Eggers, Sprechstundenhilfe von Dr. Maddaus in der Kollaustraße. Wir haben hier einen Verrückten, der den Doktor bedroht. Bitte kommen Sie sofort, der bringt ihn noch um. Kapitel 3. Sie sind hier auf der Polizeiwache, weil Sie beschuldigt werden, den Arzt Dr. Manfred Maddaus mit einem Messer attackiert zu haben. Seine Verletzungen waren derart schwer, dass er den Transport ins Krankenhaus nicht überlebte. Ich habe mich nur gewehrt. Der Doktor hat mich attackiert. Es war Notwehr und es tut mir leid. Gut, Herr Wiedenhopf, wir nehmen das zu Protokoll. Ich heiße Wieden Kopf, nicht Wiedenhopf. Was sagten Sie? Ach, vergessen Sie es. Und was glauben Sie, weshalb der Doktor Sie attackiert hat und wie überhaupt hat er das getan? Keine Ahnung, er ging eben plötzlich los auf mich und da hab ich halt nach dem Brieföffner gegriffen. Und zugestoßen. Ja, und zugestoßen. Jetzt ist er tot. Scheiße, Mann, echt blöder Tag heute. Herr Wiegenkopf, ich nehme Sie hiermit in Haft. Haben Sie das verstanden? Hesi, bleiben Sie stehen, Sie können doch nicht einfach. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, wer zum Teufel hat das Fenster? Los, hinterher, Anne. Ja, Sie auch. Dalli, Dalli. Ist doch echt nicht zu fassen, springt der Kerl tatsächlich aus dem Fenster. Kapitel 4 Und er rennt, mit keuchendem Atem rennt er durch die Nacht, die eigentlich lange schon Tag doch ist. Um ihn herum aber herrscht noch immer, düstere Finsternis und kalte Stille. Er hört nicht die Schritte seiner Verfolger, ihre Stimmen, ihre Schreie. Bleiben Sie stehen, Mann, wir müssen sonst schießen. Es ist Anne, die sich bereit macht, zum ersten Mal einen Schuss aus ihrer Dienstwaffe abzugeben, wirklich und wahrhaftig auf einen Menschen zu feuern. Das ist was anderes als auf dem Schießstand, ganz was anderes. Und sie will es richtig machen. Nicht gleich beim ersten Mal alles versauen. Auf die Beine ziehen Anne. Du sollst ihn nur aufhalten, nicht töten. Also zielt sie auf die Beine. Doch ihre Hände zittern ein wenig. Als sie den Abzug der Pistole durchzieht, der Schuss sich löst. Der Mann mit Namen Wiedenkopf erhört ihn nicht, den Schuss, er spürt ihn nur. Da ist kein Schmerz, nicht wirklich, er weiß nur, jetzt wirst du sterben. Ganz langsam versagen ihm die Beine, bricht er zusammen, bleibt liegen auf dem Straßenpflaster, die Augen gern Himmel gerichtet. Ganz hell ist er jetzt plötzlich und die Sonne bricht durch und er hört das Gezwitscher der Vögel. Einen Moment lang hört er sie noch, dann kommt die Stille zurück und auch die Dunkelheit. Und da schließt er die Augen der Herr Wiedenkopf und er wird sie nie wieder öffnen.